0: Willkommen zu einem weiteren Podcast und unser heutiges Thema Wie weiß ich, welcher SEO-Task Priorität hat? Und wir werden dieses Thema auf zwei unterschiedliche Arten angehen. Zuerst einmal, was sind die wirklichen Ausschlusskriterien, also wirklich SEO-Basics, ohne die es nicht geht? Und dann schauen wir uns an, wenn man eine laufende SEO-Kampagne hat und man hat einmal grundsätzlich eine gut optimierte, on-page optimierte Seite, wie entscheidet man dann, was ist jetzt wichtig und was, ist jetzt, was kann ich später machen? Und zuerst einmal grundlegende Probleme, die was Seiten on-page haben können, die wirklich Ranking, Rankings nahezu ausschließen. Und das ist jetzt nicht geordnet zuerst einmal, weil es jetzt die sind so grundlegende Sachen, die müssen einfach passen und normalerweise, wenn man jetzt ein wenig SEO-Erfahrung hat, wenn man eine saubere WordPress-Installation hat oder einfach eine saubere CMS-Installation und schon einfach grundlegende Sachen richtig gemacht hat, wird das nie ein Problem sein, aber jetzt legen wir mal los. Zuerst einmal, alles was natürlich sich um Crawlbarkeit und Indexierung dreht, also was Google daran hindert, die Seite korrekt zu indexieren, ist ein massives Problem und sollte absolut Vorrang haben. Dann, was wir typischerweise bei neuen Kunden als eine der ersten Basic-Sachen machen, ist, wir schauen uns an, gibt es irgendwelche 404s, sei es ähm, interne Links, sei es externe Links und dann schauen wir uns an, wenn wir jetzt das Linkprofil von der Domain uns anschauen, gibt es Backlinks von anderen Webseiten, die ins Leere zeigen, weil wir da Seiten gelöscht haben. Und häufig ist es so, wenn sonst alles halbwegs passt, durch diese Broken Link Reclamation, das heißt durch dieses Wiederherstellen dieser Links, das heißt damit diese Backlinks wieder zählen, kann, können die Rankings relativ schnell verbessert werden. Dann was natürlich mittlerweile ein großes Problem ist, wenn Darstellungsfehler Das heißt, Darstellungsfehler sind, der Seite, sei es Mobile oder Desktop, sind eine Katastrophe für SEO, sollten also sofort gefixt werden. Dann im Kontext mit dem, damit Google verstehen kann, was ist der Primary Content, was der Secondary Content und einfach das Layout verstehen kann, darf ich Google keine Ressourcen verweigern. Natürlich, wenn es jetzt bei einem Shop, gewissermaßen, wenn man als User angemeldet sein muss und Sachen im Hintergrund. Das heißt, sagen wir mal, Elemente der Webseite, die Google nichts angehen, ja, die kann ich ausschließen, aber alles, was nötig ist, damit Google das Layout korrekt rendert, rendern kann, müssen auch für Google frei zugänglich sein. Und da haben wir bei einem großen Kunden von uns ein extremes Beispiel gehabt. Die haben nur ein paar CSS und JavaScript-Sachen ausgeschlossen gehabt, durch ein Theme-Update, äh, ja, Theme durch ein System-Update und plötzlich sind die Rankings abgestürzt, dann ist es wieder behoben worden, zack, sobald die Seite neu indexiert war, war alles wieder gut, Google war wieder glücklich und hat uns wieder an unsere alte Position gerankt. Also man sieht schon, das sind wirklich Ausschlusskriterien. Dann Verweisung von wichtigen Seiten. Das heißt, was nie passieren darf, ist, dass wichtige Seiten, Landingpages, was also auch immer, also Seiten, die was ich für Keywords ranken will, dass die intern verweist werden. Das heißt, die kriegen keine internen Links. Und da muss ich einfach mit einer geschickten Ver Verlinkungsstrategie arbeiten. Aber prinzipiell sind ja die wichtigsten Seiten sollten im Hauptmenü sein. Das heißt, es soll Core Thema sein. Dann, was natürlich wahrscheinlich jeder SEO als erstes gesagt hat, ist Duplicate Content. Aber Duplicate Content funktioniert anders als Leute glauben. Duplicate Content heißt jetzt nicht unbedingt, dass meine Seite abgestraft wird, außer ich habe extrem viel. Also, wenn ich meine gesamte Seite Domain betrachte, ich habe extrem viel Duplicate Content, ja. Kann sein, dass sie vom Panda gefiltert wird oder generell einfach ausgefiltert wird. Aber sonst ist Duplicate Content verhindert nur, dass sie ranken kann oder verwässert meine Relevanz zum Thema. Das heißt, ist... Es und selbiges gilt eigentlich für, was aus meiner Sicht das Gleiche ist, ist Thin Content. Und es muss jetzt nicht Duplicate Thin Content sein, aber es können auch viele Seiten sein mit sehr wenig Text. Das ist typischerweise was, was passiert bei, einer, bei einem Online-Shop. Das heißt, ich habe tonnenweise Produkte und die waren einfach zu faul, gute Pro äh, Product Descriptions zu schreiben. Dann habe ich... Tonnenweise Seiten, die was Thin Content sein, das heißt nicht das erfüllen, die Qualitätsstandards erfüllen, die was Google sich erwartet. Wenn ich davon sehr viel habe, kann das zu Ranking-Problemen führen. Und da ist es dann wichtiger, diese Seiten Sachen zu beheben, als dass man jetzt, sagen wir mal, sich in diesem Stadium um Linkaufbau kümmert. Dann, was natürlich bei einer neuen Webseite. Leicht geht, aber bei einer alten Webseite sehr schwierig ist, ist die Seitenstruktur. Trotzdem sollte ich auch bei einer bestehenden Webseite, wenn ich jetzt einen SEO-Berater hinzuziehe oder es selber mache, das mir neu überlege, sollte ich die Seitenstruktur so optimal wie möglich gestalten, weil Seitenstrukturen sehr oft oder schlechte Seitenstrukturen sehr oft Rankings hemmen. Das heißt, egal wie viel Autorität ich über Backlinks aufbauen kann beziehungsweise ich über andere Methoden ansammeln kann, mir fehlt diese Relevanz. Jemand, der es dann besser macht, kann mit halb so viel Links extrem ausgedrückt dann Me Outranking. Dementsprechend Seitenstruktur so ist eine, und aus, aus der Sicht präsentiere ich das Ganze jetzt eigentlich auch, ähm, ist eine von den Sachen, was wir uns im ersten Monat bei neuen Kunden anschauen. Und Hand in Hand mit Seitenstruktur geht natürlich URL-Struktur. Wer jetzt immer also in 2018 immer noch keine sprechende URL-Struktur hat und so weiter, der ist sowieso verloren, aus meiner Sicht. Also der hat größere Probleme als den Linkaufbau, sondern der sollte endlich einmal in 2018 ankommen. Dann, <lacht> wo man jetzt gerade äh, aktuell wieder bei einem neuen Kunden einen wahnsinnig großen Erfolg im, in die ersten Monate einstreichen kann, ist falsche Nutzung von Subdomains. Wenn und Natürlich, es gibt technische Gründe, dass man die Situation hat, aber wenn du eine Webseite hast und du hast einen Blog, dann gehört dieser Blog in ein Verzeichnis auf diese Domain und nicht in eine Subdomain. Ich kann gar nicht beschreiben, wie extrem die Auswirkungen jetzt gerade bei dem Beispiel von dem neuen Kunden ist, aber es ist wirklich so Traffic über Nacht versechsfacht. Einfach weil die Domain, äh, der Blog dort ist, wo er hingehört, nämlich auf auf der Hauptdomain in einem Unterverzeichnis und nicht auf einer Subdomain, die als eigene eigenständige Entität zählt, für die ich wieder Juice aufbauen kann. Ja, es gibt Wechselwirkungen zwischen Hauptdomain und Subdomain, aber das ist wenig, das ist fast gar nichts im Vergleich dazu, wenn man mit Unterverzeichnissen arbeitet. Dann die falsche Nutzung von, vom Canonical Tag und hrflang führt einfach dazu, wie im ersten Schritt oder am ersten Punkt erklärt, zu Indexierungsproblemen. Google ist sehr verwirrt, wenn man da Fehler macht. Und dementsprechend ist das, was, was ich sofort angehen muss und nicht nach hinten schieben darf. Dann ein leidiges Thema wahrscheinlich für jeden SEO: Redirects und vor allem Soft for a Force durch unpassende Redirects. Viele glauben ja, hey ich ändere jetzt meine Struktur und das, die URLs, die ich jetzt lösche, oder das Verzeichnis, was ich lösche, das redirecte ich auf die Startseite, weil dann behalte ich meinen Choose und User ähm, sind auch nicht verwirrt, perfekt. Aber so ist es nicht. Google arbeitet mit Soft 404s. For das heißt, wenn ich von einer Landingpage über Was ist SEO dann auf die Startseite von meiner Webseite redirect, dann gilt das als Soft 404, weil es ist nicht der Content, den der User sich erwartet. Dementsprechend verliere ich zu einem großen Teil den Juice und somit ist das generell Redirect Management ein riesiges Thema in SEO und sollte mit sehr hoher Priorität belegt werden. Dann keine Mobile-Version. Ich sehe das leider sogar in 2018 noch, dass es Webseiten gibt, die keine Mobile-Version haben. Das ist genauso was was ist absolutes Ausschlusskriterium. Also, wenn sich jemand bei uns als Kunde, sagen wir mal, uns kontaktiert, keine, Webse keine mobile Webseite. Offensichtlich ähm, hast du die letzten 10 Jahre verschlafen. Dementsprechend, sorry, es ist langsam zu spät. Das heißt, wer jetzt nur keine mobile Webseite hat, sollte die mobile Webseite die allerhöchste Priorität geben, was, was geht. Hand in Hand damit. Ähm, weil es auch einfach heutzutage Webstandard ist jetzt vielleicht eine Spur weniger wichtig ist https das heißt ein SSL Zertifikat ist relativ schnell eingerichtet außer ihr jetzt eine riesige Seite die was vielleicht ein Custom CMS hat unglaublich viele Bereiche hat hunderttausende Seiten ja dann ist eine https Umstellung schwierig aber ansonsten gibt es keine Entschuldigung nicht auf https zu laufen dann noch ein kleinerer Faktor, aber was, wo man schnell, wenn man jetzt das erste Mal SEO für eine Website macht, Potenzial rausholen kann, holen kann ist Snippet-Optimierung und da einfach grundsätzlich einmal schauen, im Title Tag ist das Main-Keyword drin, der Title Tag hat die richtige Länge, die Meta-Description hat die richtige Länge, kurz natürlich noch was Aktuelles dazu, Google hat leider die Meta Description länge verändert von ungefähr 145 Zeichen auf jetzt mittlerweile 300 Zeichen. Das heißt, Snippet ist deutlich umfangreicher. Wir sind jetzt gerade in einem Testprozess, wir stellen jetzt nicht alle Kunden automatisch um, weil das Snippet wird ja trotzdem noch richtig angezeigt. Aber vor allem, wenn der Snippet, Title-Tag und Meta Description deutlich zu lang oder deutlich zu kurz sein, besteht hier sehr viel Potenzial und hat einmal in erster Instanz Priorität. Wie managt man jetzt diese Punkte? Am besten mit Tools, die einem Feedback geben zu den wichtigsten Sachen, gibt es eh tonnenweise Tools. Wir verwenden für re regelmäßige, ganz klassische Site-Audits, die was wirklich auf, in, monatlich ablaufen, verwenden wir äh, SAMrush und versuchen da bei Kunden, wie auch bei unseren eigenen Seiten, einen Score über 90 zu schaffen. Das ist oft mit Custom CMS sehr schwierig zu schaffen mit einer klassischen WordPress-Webseite, sollte aber jeder es schaffen, technisch auf ein Level zu kommen, dass er bei dem Site Audit, was ja wirklich grundlegende Probleme anspricht, über 90 zu kommen. Das waren jetzt unsere ja, grundlegenden On-Page-Probleme und jetzt schauen wir uns ein paar, sind jetzt deutlich weniger Punkte, grundlegenden Off-Page-Probleme, wo man jetzt dann wirklich handeln müsste, wenn man in dieser Situation wäre. Punkt 1 ist mal, weil es leider immer, immer häufiger vorkommt, wie wir das auch bei unseren Kunden sehen, ist negative SEO. Das heißt, wenn ich unter einer negativen oder negative SEO-Attack bin, dann muss ich entweder eine SEO-Agentur hinzuziehen oder mir jemanden ins Boot holen, zumindest der weiß, wie man einen solchen Angriff abwehrt, mit dem Google Disavow Tool, der wirklich schaut, hey, was haben wir jetzt gerade diese Woche für neue Links oder in den letzten zwei Wochen neue Links dazu kriegt und die passend entwertet. Klingt wahnsinnig trivial, leider ist es sogar für viele SEO-Profis oft schwer ersichtlich, was ist ein guter Link bzw. was ist ein schlechter Link, den man entwerten müsste. Aber ja, eine nicht behandelte negative seo attack führt relativ schnell leider auch noch in 2018 zu Sichtbarkeitsverlusten. In diesem Kontext ist es natürlich auch so, dass ein negative SEO muss ja nicht unbedingt extern passieren, kann auch durch eine eigene SEO, durch eine eigene SEO-Agentur passieren. Das heißt, ich baue zu viel Low-Quality-Links auf und damit meine jetzt Social-Bookmarks, irrelevante automatisierte Blog-Kommentare, Low-Quality-Webverzeichnisse. Gästebücher, prinzipiell mal alles, was in euch in Affiliate E-Books beigebracht wird, ist Bullshit. Dementsprechend, das ist auch ein massives Problem, bevor man irgendwas anderes tut, dass man den ganzen Müll aufräumt. Man muss jetzt nicht unbedingt die Webmaster, weil es funktioniert eh meistens nicht, Webmaster anschreiben und diese Links entfernen lassen, sondern Google Disavow Tool und dann richtig, also nicht so oh, das könnte ein guter Link sein. Meistens ist weiß man es eh. Man ist nur so, ja, aber vielleicht findet Google nicht raus, na Google findet es raus, einfach diszipieren. Was damit auch natürlich im Zusammenhang steht, sind Links mit zu harten Ankertexten. Wenn ich jetzt zu viele Links habe mit harten Ankertexten, sage ich mal, alles über 20% ist wirklich sehr radikal und wird wahrscheinlich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit zu Problemen führen. Da muss ich abbauen. Mein Ziel ist es prinzipiell mal in erster Instanz unter 5% zu kommen und dann langfristig unter 2% harte Ankertexte, weil dann ist man bombensicher und steht auch mit dem Konform, was natürlich ist. Und dann wird es schwierig für einen Algorithmus zu erkennen, was ist jetzt ein aus SEO-Sicht gebauter Link und was ist jetzt ein ganz natürlicher Link. So, und damit sind wir eigentlich mit dem ersten Part mal fertig, also grundlegende Probleme, die was ich sonst angehen muss und wo ich jetzt nicht abwarten kann. Und jetzt im zweiten Part, ich habe jetzt da laufende SEO Kampagne und ich habe jetzt die grundlegenden Punkte, die wir jetzt besprochen haben, alle schon geklärt und ich bin ich stehe auf einem stabilen Fundament und jetzt was mache ich als nächstes? Was ist der SEO-Task, der morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr Priorität hat. Und die erste Frage bei der Entscheidungsfindung sollte, Findung sollte dabei sein, in welchem Stadium befindet sich meine Webseite? Und wär, da wäre jetzt näher darauf eingehen, auf die Punkte, weil viele kennen das nicht. Ähm, bin ich in meiner Honeymoon, das heißt, ich habe Seite, eine Webseite, die jetzt gerade in den letzten drei bis sechs Monaten gelauncht worden ist. Und die Erfolge sind, weil ich einfach ein schönes Setup habe und brav meine SEO-Hausaufgaben gemacht habe, die Erfolge sind außergewöhnlich, sind aber in der Regel in der Honeymoon nicht von Dauer, weil eine Seite dann doch alte Links braucht, Historie braucht, um langfristig zu ranken. Dann, die nächste Phase wäre der Grind, das heißt, unsere Honeymoon ist vorbei, Monat üblicherweise, sagen wir mal. 6 bis 12, viel Arbeit, leider wenig Erfolg. Liegt natürlich immer dran wie schwierig ist die Nische, wie gut bin ich als CEO etc. Aber wenn man merkt, man macht die richtigen, setzt die richtigen Tasks um, aber es geht nichts weiter, ist man in dieser Phase, wo Google sich erwartet, hey, das ist cool, was du machst, aber damit du wirklich weit vorne rankst, musst du signifikant besser sein als die Konkurrenz. Ist eigentlich ganz logisch. Und dann die dritte Phase, der Snowball, das heißt die Arbeit aus dieser vorherigen Phase beginnt wirklich zu wirken und alles klickt plötzlich. Das heißt man hat plötzlich überdurchschnittliche Erfolge im Vergleich zu, zu den vorhergehenden Phasen und das ist dann die Phase, wo man natürlich mit SEO, deswegen rechnet sich SEO, wo ich füge jetzt mehr Content dazu, ich füge jetzt mehr Links hinzu und alles klickt, alles rankt immer schneller und so weiter. Und bei unserer Entscheidungsfindung als zweiten Punkt habe wir jetzt die Keyword Map, die wir hoffentlich erstellt haben. Das heißt, welche URL soll für welches Keyword ranken, ist die Grundlage und das Vergleichsmittel. Grundlage für die Entscheidung und Vergleichsmittel zu den anderen URLs, die für dieses Keyword ranken. Weil nur wenn ich eine Keyword Map habe, kann ich sagen, hey, im Vergleich ist meine URL besser als die Konkurrenz, wenn man die Faktoren Links, Content, Ladezeit, Usability etc. betrachtet. Und zu guter Letzt, ja, es kann passieren, in der Keyword Map passt eigentlich alles und man denkt sich, hey, das soll ranken. Ja, es kann passieren, dass es trotzdem nicht rankt, obwohl man in der Keyword Map signifikant besser ist. Und das kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Es kann sein, hey, meine Konkurrenz ist einfach schon, die Domain ist einfach 20 Jahre älter. Es kann sein, dass die Brand einfach stärker ist, weil die auch Fernsehwerbung machen. Das heißt, Leute suchen viel mehr nach, diesem, nach dieser Brand im Kontext mit dem Keyword. Dann kann es sein, dass ich falsch eingeschätzt habe, das passiert wahnsinnig oft, weil man doch betriebsblind ist und sagt, hey, ja, mein Content ist einfach geiler, obwohl objektiv betrachtet der Content einfach deutlich schlechter ist. Und natürlich haben wir schon oft darüber gesprochen, es kann natürlich sein, dass ich die Suchintention falsch interpretiere, wenn ich nicht einen wirklich guten Prozess habe, wo ich erstelle den Content und Hand in Hand schaue ich mir an, was rankt in den Top 3. Wenn ich mir das nicht anschaue, dann passiert schnell, dass ich die Suchintention falsch interpretiere wieder aus dem Grund, dass ich betriebsblind bin und sage, ja zu dem Keyword das bedeutet so und so. Letzten Endes bei Suche dreht sich alles um den User. Das heißt, der Begriff bedeutet das, was der User glaubt, was dieser Begriff bedeutet und darauf muss ich den Content aufbauen. Und jetzt den zweiten Part: Wir unterscheiden jetzt ein wenig zwischen wie alt meine Seite ist, weil, sagen wir mal, im ersten Jahr hat eine Seite bestimmte Prioritäten oder habe ich bestimmte SEO-Prioritäten und im zweiten Jahr sind es andere Dinge und dann längerfristig sind es wiederum andere, wiederum andere Faktoren oder Aufgaben, die wichtig sind. Und jetzt zuerst einmal im ersten Jahr einer neuen Webseite, was ist wichtig? Wie gesagt, wir nehmen wieder an. Wir sind mit einer gut optimierten Webseite gestartet. Das heißt, die grundlegenden On-Page- und Off-Page-Probleme treffen auf uns nicht zu. Und im ersten Jahr ist es zuerst mal wichtig, dass Sie, ich, ich hoffe, ich habe eine tiefschürfende Keyword-Recherche gemacht, dass alle essentiellen Keywords mit Content abgedeckt werden. Das heißt, Content-Produktion basierend auf Keyword, also mit Fokus auf Keyword-Abdeckung, ist essentiell. Dann im ersten Jahr ist es wichtig, dass ich schnell zur Konkurrenz aufschließe in Sachen Domain Authority, also in Sachen Linkaufbau. Das heißt, ich will schauen, dass sie halbwegs mit einem Linkaufbau schnell Anschluss finde. Das heißt, wenn meine Konkurrenz hat Domain Pop 200 und eine Domain Authority oder ein Domain Rating bei Ahrefs von 50, dass sie im ersten Jahr zumindest mal auf Domain Pop 100 komme und auf ein Domain Rating von 47. Einfach mal, dass meine Konkurrenz in Reichweite kommt, weil wenn man halbwegs in Reichweite ist, kann auch viel mit besserem Content gemacht werden. Wenn ich natürlich an niemand bin mit einem schwachen Linkprofil, dann kann ich den besten Content dieses Planeten publizieren. Es wird keine Rolle spielen. Wenn ihr natürlich eine gute Seitenstruktur habt, wovon wir jetzt in dieser Situation ausgehen, je höher die Relevanz, desto weniger Linkaufbau brauchen wir. Und mein Ziel ist es jetzt mal vor allem so in die ersten drei bis sechs Monate eine schnelle Domain-Pop-Steigerung durch die klassischen, starken, hochwertigen Verzeichnisse und wirklich einfache Links. Einfache Links können Links von meinen Social Profiles sein, von ähm, wichtigen. Blogs, bei denen ich einen Kommentar hinterlasse, etc. etc. Gibt es ein eigenes Video dazu, sollte man sich anschauen. Und dann, nachdem ich jetzt mal mit Verzeichnissen und einfachen Links, sagen wir mal Pop 60 erreicht, äh, erreicht habe, dann wechsle, schalte ich in einen anderen Gang und wechsle auf High-Quality-Outreach, das heißt Gastartikel, plus ich versuche auf meiner Website wirklich guten Linkbait-Content zu publizieren. Linkbait-Content kann sein, äh, können Ratgeber sein, super umfangreich, nicht kommerziell, können aber auch Mini-Tools sein, visueller Content etc. Und im ersten Jahr will ich natürlich schauen, egal ob ich jetzt Affiliate bin oder ein Unternehmer, ich will einen Content-Prozess implementieren, damit meine Seite alle Keywords abdeckt und damit die auch langfristig, damit der Content überarbeitet wird und so weiter. Also ich muss einen Prozess etablieren. Gleiches gilt für onpage optimierung weil natürlich in erster Instanz habe ich mal meine Webseite Onpage optimiert, aber neue Beiträge, neuer Content, neue Teilbereiche müssen auch wieder On-Page optimiert werden und dazu muss es natürlich Checklisten bzw. Guidelines geben. Und zu guter Letzt der dritte Part, natürlich, oder der dritte Teil vom, von SEO im ersten Jahr oder SEO-Tasks im ersten Jahr ist eine Linkaufbaustrategie und eine Umsetzung dieser. Das heißt, ich will ja natürlich, dass stetig links aufgebaut werden und ich muss mir überlegen, wer erledigt das, was ist meine Strategie dahinter, wie kann ich das möglichst effizient umsetzen. Und das sind so meine wichtigsten Aufgaben bei einer neuen Webseite im ersten Jahr. Dann gehen wir jetzt mal davon aus, von einer durchschnittlichen, äh, durchschnittlichen Webseite und wir befinden uns im zweiten Jahr der Webseite. Das heißt, wir haben eigentlich alle wichtigen Keywords abgedeckt, wir haben mal ähm, ein gutes Linkprofil aufgebaut und wir haben Prozesse entwickelt, die unsere Seite vorantreiben. Jetzt gilt es wirklich gezielt links aufzubauen, um ein spezifisches Keyword und damit eine spezifische URL zu pushen. Also wirklich gute Links, vielleicht sogar mit einem halbwegs guten oder wirklich einem harten Ankertext, um die zu pushen. Das ist jetzt die Zeit. Wir haben ein Linkprofil mit einem gesunden Mix, auch mit vielen Brandlinks. Das heißt, wir können uns das jetzt leisten, auch zwischendurch gezielte Links zu setzen. Natürlich ist es auch weiterhin wichtig, diesen Mix aufrechtzuerhalten mit Brandlinks und vielleicht User-Generated-Content-Links, das heißt Links aus vorn und so weiter, einfach damit das Ganze weiterhin natürlich ausschaut. Jetzt haben wir ja ein Jahr hinter uns und dementsprechend haben wir hoffentlich Feedback von Usern und Analytics-Daten gesammelt. Und basierend auf dem sollten wir jetzt anfangen, den bestehenden Content umzubauen, Vielleicht mehr Fokus auf die Hauptsuchkontention zu legen und einfach zu schauen, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt eine Sichtweise relativ aus, sagen wir mal, mit dem Hintergedanken Affiliate Marketing, weil ihr einfach weiß, in welchem Zeitraum so ein Projekt dieses Stadium erreicht und deswegen eben, wir nennen das auch zum Teil Intent-Optimierung. Das heißt, die schauen wir wirklich an, was, was funktioniert für den User in Sachen Content. Und in diesem Stadium beziehen wir uns jetzt immer und immer wieder auf die Keyword-Map. Das Projekt ist zwar immer noch jung, aber wir schauen immer wieder in die Keyword-Map und aktualisieren die Keyword-Map immer wieder, wo stehen wir im Vergleich zu den URLs, die mit uns um dieses Keyword konkurrieren und es kann jetzt sein, dass man eigentlich schon Besser ist als die Konkurrenz, aber man rankt noch nicht. Aber dann darf man nicht vergessen, wir reden jetzt über eine neue Webseite, die was erst im zweiten Jahr ist. Das heißt, viele Ranking-Probleme werden auch daher rühren, dass unser Linkprofil nicht alt genug ist und dass die URLs nicht lang genug indexiert sind. Und jetzt zu guter Letzt besprechen wir nur das Thema: wir haben ein laufendes Projekt, das heißt, Ihr habt jetzt schon ein bestehendes Projekt, was schon einige Jahre alt ist, wo die grundlegenden Sachen schon behoben sind und wie sieht dann die Priorisierung von SEO-Tasks aus? Und ja, wie wir schon besprochen haben, wir schauen jetzt wirklich jedes Mal, schauen wir uns in unserer Keyword-Map an und vergleichen unsere URL, die für ein bestimmtes Keyword ranken soll, mit den Konkurrenz-URLs, die für dieses Keyword ranken und schauen uns wirklich an, hey, ist unser Content gleich gut oder besser? Ist unser Link-Profil oder unser URL-Rating besser als das der Konkurrenz? Stimmt die Ladezeit? Sind wir mit der Ladezeit besser oder zumindest gleich gut? Wie schaut es in Sachen Usability aus? Wie schaut es in Sachen Social Signals? Social Signals sind jetzt nicht besonders wichtig, aber sollte man auch in manchen Nischen auf jeden Fall nicht vernachlässigen. So. Und da kann ja rauskommen, oh, das URL-Rating der Konkurrenz ist signifikant höher. Oder die Konkurrenz hat auf, auf diese bestimmte Unterseite harte Ankertexte aufgebaut und wir nicht. Und dann muss sie dieses Problem beheben. Oder die in die Top 3 rankenden Seiten präsentieren dem User ein bestimmtes Feature auf dieser Seite oder bestimmten... Content, äh, ein Teil von Content, den wir nicht haben, dann muss, dieses, muss dieser, diese Diskrepanz eben behoben werden. Und ja, das klingt jetzt alles sehr trivial, aber was ist der klassische Ansatz? Der klassische Ansatz ist, man macht einfach irgendwas, einfach nicht basierend auf Daten, sondern einfach, ja, ja, mein Bauchgefühl sagt mir so und so. Und das ist bei SEO. Außer man hat jetzt unglaublich viel Erfahrung meistens der falsche Weg, weil was ich immer wieder höre ist, nein, nein, wir, wir glauben nicht, an, dass Backlinks wichtig sein, obwohl Daten uns das sagen und deswegen erweitere ich meinen Content einfach um 8000 Wörter. Ist das ein vernünftiger Weg, wenn der, die Contentlänge von der Konkurrenz gleich ist und damit ähm, der Suchintention entspricht, dass ich den Content erweitere? Natürlich nicht. Aber das ist, wie SEO heutzutage größtenteils gemacht wird, also wo es mehr darum geht, hey, mehr Content ist besser, unabhängig von der Suchintention. Ist schwachsinnig, ja, meistens ranken lange Texte besser, aber das ist bis zum bestimmten Level, das heißt, wenn die Konkurrenz rankt mit 2000 Wörtern, dann habe ich halt vielleicht 2200 Wörter und dann schaue ich aber eher drauf, hey, passen die Ladezeiten, passen die Links, passt die Usability und so weiter. Das ist ein ganzheitliches Thema und ich weiß, alle hassen Linkaufbau, aber SEO überhaupt jetzt in 2018 ist von so vielen Einf äh, Faktoren abhängig und wenn ich einfach gewisse Faktoren ausblendet, weil sie mir nicht gefallen, dann werde ich einfach auf der Verliererseite stehen. Und all diese Ansätze ähm, drehen sich eigentlich darum, das klassische Rätselraten, was mich bei SEO unglaublich aufregen kann, zu verhindern. Und äh, eine gute Keyword Map und einfach äh, dass man die wirklich aktualisiert und immer wieder Schaut, wie stehen meine URLs im Verhältnis zu den URLs von der Konkurrenz da. Das ist, wie man zur richtigen Zeit den richtigen Task umsetzt und sich so natürlich unglaublich viel Geld spart, weil man spart sich so viel Blödsinn, der was jetzt eigentlich nichts bringt und man weiß immer ganz genau, hey, das ist jetzt der richtige Task. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich habe euch das ganze Thema von der SEO Task Priorisierung ein wenig näher gebracht ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Themen, weil es genauso wie es wahrscheinlich oder wie es, wie es auch im Leben ist zur richtigen Zeit muss man am richtigen Ort sein und so ist es bei SEO, dass man zur richtigen Zeit den richtigen Task, das heißt immer muss man sich die Frage stellen, was braucht mein Projekt, damit die zuerst einmal mit der Konkurrenz gleichziehe und dann die Konkurrenz überholen. Danke fürs Zuhören.